0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio no Boldcast. Meu nome é Suzuka Queiroz e eu estou aqui com a presença de duas pessoas especiais. Primeiramente com a minha parceira Bárbara Rabelo.
1: Oi, gente. Tudo bem? Que alegria estar aqui. Eu sou a Bárbara. Eu e meu marido somos líderes de evangelismo da juventude. E eu estou muito feliz de estar
0: aqui hoje. Muito bem. Estamos também com a nossa querida, nossa convidada de honra aqui, a pastora Esther. Ela é líder do Ministério Feminino na Igreja da Cidade. Estamos aqui hoje para bater um papo super legal sobre Girl Jesus Power. Pastora, muito obrigada por dar a oportunidade de estar aqui com a gente, reservar o seu tempo e falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda.
2: Eu que mega agradeço. E vocês são muito corajosos de terem feito esse convite para mim. Mas vamos embora. Aqui a gente vai crescendo, vai aprendendo junto, conversar sobre mulher é sempre muito bom. E obrigada mais uma vez pelo convite.
1: É verdade. Eu vou começar, pastora, a gente vai direto ao ponto aqui, tá? Sem... Sem... Nê, nê, direto ao ponto mesmo, eu já vou Sim começar. Embora. É, já vou começar <risos> daquele jeito. É, conta pra gente um pouco, pastora, o que significa ser mulher segundo a palavra de Deus? Qual é o verdadeiro significado desse empoderamento da mulher através de Jesus, né, das palavras da Bíblia?
2: Eu sempre gosto quando... A gente vai conversar e falar sobre a questão da mulher, o que ela deve ser, o que ela deve fazer, como é que veio isso. É do início mesmo, né? Se a gente for lá para Gênesis, o que é que aconteceu? Tava lá Adão, lindo, maravilhoso, eu acredito, né? Porque foi o primeiro homem, deu o GFD caprichado. E daí, o que é que aconteceu? Ele fez e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Então, farlhe-ei um auxiliador, uma companheira, alguém que seja idônea a ele. E aí, foi quando Deus do homem tirou e fez a mulher. Então, acredito assim que uma das, das questões da mulher ter sido criada é meio que para revelar mesmo essa questão da bondade de Deus. Quando Adão, quando a gente vê lá em Gênesis, Deus falando com Adão sobre essa questão de fazer alguém que seja companheira. Ali a gente já tira muita lição de como Deus desejava que nós fôssemos, né? E aqui, até assim. Não é só para casadas, né? porque ali tava, é bem um contexto de casamento, mas a mulher foi feita realmente para ser companheira. Claro que aqui no contexto de casados, do marido auxiliar, e estar tá ali junto e vamos embora, mas até mesmo se a gente perceber, nós enquanto mulheres, nas nossas amizades, quando a gente vê duas mulheres que tem mesmo assim uma amizade segundo o coração de Deus, com equilíbrio, é como ali realmente uma tosse pela outra, sem rivalidade... Quando a gente. Quanto mais próximo de Deus, não é verdade? Sim. Amigas, assim, a gente não, não tem milhares de amigas, mas a gente sabe que tem aquela mulher que é sua amiga e que vai ser sua companheira ali, no sentido de te apoiar na, no, nos seus sonhos, nos seus propósitos, te ajudar na sua caminhada com Cristo. Quantas vezes eu já fiz ou já recebi alguém fazer comigo um jejum ou um tempo de oração por causa de um propósito, né? Então, Sim. acho que. Essa questão que a gente revela muito, eu costumo falar assim, a gente pega um espelho, esse espelho tá embaçado, a gente não consegue ver direito aquela imagem, certo? Ou um espelho que tem aquelas brincadeiras de distorcer.
1: Uhum.
2: Isso para mim é, é quando a gente tá cada vez mais cheio da gente, cada vez mais cheio da nosso gosto, nosso ego, nossa opinião, nosso, nosso senso de auto-justiça. E hum. quando esse espelho está limpo Está do tamanho do enquadramento certo Que seria, no caso, digamos, um processo de santidade A gente uhum. toma a nossa decisão por Cristo Mas a santidade é um processo Quanto mais a gente está nesse processo de santidade Buscando o nosso coração ser limpo Mais a gente vai refletir Jesus E mais a gente vai refletir a bondade de Deus Na vida das pessoas Eu acredito nisso
0: ah, Muito <risos> bom, muito bom Muito bom ah, muito Então vamos aqui para a próxima pergunta também, é uma pergunta polêmica. Nossa, tá em muitas pautas aí pelos lugares. Porque tantas pessoas, em específico as mulheres, pastora, nossa, tem problema com a submissão
2: descrita na Bíblia. Então, vamos lá. Engraçado é que às vezes a gente fica meio que olhando como se fosse por um, um funil, digamos assim, a gente só olha um pouquinho do que de fato é submissão. Porque, por exemplo, se eu, ou um homem, ou qualquer outra pessoa, vamos imaginar, vai para uma fila de supermercado, e lá está escrito, aqui é o caixa rápido é só até 10 itens, ou até 15 itens, a gente tem que se submeter àquela regra, não é verdade? A, a gente não pode ultrapassar, até pode, mas vai ter consequência, um semáforo vermelho, sabe assim? Então, uhum. às vezes pode levar multa, às vezes não. Às vezes no supermercado você tá com um carrinho, o povo vai só olhar, ninguém vai falar nada, mas talvez um funcionário peça pra você ir pra outra fila. Então, a gente, 24 horas, a gente tem que se submeter a situações e regras e, sabe assim? E quando a gente vai olhar mesmo essa questão... É, submissão da Bíblia. Por que, que tem essa questão toda? Mas quando a gente vê, assim, o que é essa palavra submissão? É estar embaixo de uma missão. Pra mim, assim, é tão simples entender que a submissão tá muito mais relacionada com responsabilidade do que necessariamente com você não ter uma opinião própria. Uhum. Porque, assim, por exemplo, eu vou me submeter ao meu marido, por exemplo, aqui no Casas Casadas, até quando ele estiver... Submetido à vontade de Deus. Se meu marido pedir, sei lá, para eu pegar e mentir para alguém, acima da autoridade de dele está a autoridade de Deus na minha vida. Sim. Então, quanto mais o meu marido está debaixo da missão de Deus. Quanto mais o meu marido me orienta sobre os propósitos e princípios de Deus, mais facilmente eu vou me submeter e não vou ficar buscando remar contra a maré nesse sentido, uhum. sabe? É uma forma diferente de você enxergar. Sim. Se o seu chefe, Suzy, por exemplo, diz para você fazer nota fiscal errada, você tá entendendo? Mesmo que isso custe o seu emprego, você está embaixo de uma missão de Cristo. De que você. E isso vai contra os seus princípios. Sabe assim? Então, para mim é tão simples, é tão mais fácil num relacionamento ser a mulher, porque se meu marido me pedir uma coisa ou vier com uma orientação e aquilo estiver contrário com a vontade de Deus, não vai recair sobre mim, digamos assim, esse erro. Vai recair sobre ele. E se eu faço uma coisa que seria contra os princípios de Cristo, vai recair sobre mim e sobre ele. Então, mesmo ele estando certo e eu fazendo algo contrário, então, de duas formas, ele vai, que vai digamos assim, prestar contas a Deus. Então, não sei porque ainda fica esse faniquito. <risos> as pessoas olham essa palavra num sentido muito
0: pejorativo, eu vejo que parece é que sub, submissão é você se anular, e assim, como você falou sobre Eva, ela foi auxiliar, tipo assim, um homem não seria completo se não tivesse uhum. a Eva, sabe, se Sim. se ela não tivesse auxiliar que ajudasse ele a ser o sacerdote da casa, no quesito, né, do dentro do casamento, vocês vocês duas podem falar muito melhor do que eu, ainda sou solteira, mas vocês já estão vivendo né, dentro do casamento, o que significa ser uma auxiliar dentro do casamento, então eu, eu vejo que muita gente distorce isso, diminuindo esse papel da mulher, Cara, é, eu acho assim, é um papel muito importante. Eu consigo Sim. ver, assim, gente, sem a mulher, o homem não seria completo. Dentro do casamento, assim, não tem. Gente, a gente. A mulher que ora, né? Eu vejo muito uhum. isso, eu sinto muita falta de, dessa concepção das pessoas, né? Não sei o que, que, que você acha, Bárbara, também, ou pastora?
1: Eu acho que é, é. Igual a pastora falou, né? É tão simples, né? É tão, é tão fácil, e as pessoas que, a, que acabam complicando começam a inserir contextos que não condizem com a nossa realidade cristã, na verdade, né? E aí isso começa a distorcer a mente das mulheres, principalmente, que eu acho que são as que mais encontram dificuldade nessa questão de entender a submissão que a Bíblia nos ensina. E até entrando nesse assunto, né, eu acredito que muito do que ajuda nessa distorção é o feminismo, né? E aí, pastor, eu queria até te perguntar, como a senhora enxerga que o feminismo vai contra os princípios bíblicos?
2: Até voltando aqui um pouquinho no que vocês estavam comentando, né? Essa questão ainda da submissão, eu já entro nessa questão. Ai, meu Deus, o feminismo... <risos> Simples, assim, de falar, né? <risos> Adoramos. Mas, assim, essa questão de, da submissão ou do empoderamento da mulher, né? Que o pessoal fala. Se a gente for parar para pensar, tanto a questão do poder do homem ou do poder da mulher não está na independência, mas na unidade. Quando o homem e a mulher começam a enxergar essa questão de um relacionamento não por quem manda. Não é... Submissão não tem a ver quem manda e quem obedece. Uhum. Mas tinha a ver o quanto eu estou disposta a abrir mão de situações minhas para entrar numa unidade. Que a gente Uau. não pode esquecer que a mesma forma quando... Na, na mesma passagem bíblica que fala que era para a mulher ser submissa ao marido, que é o cabeça... Uhum. A, além de falar que o marido deve amar a esposa com o amor de Cristo Ou seja, o amor de Cristo foi entregar tudo É aí onde eu falei, quanto mais o meu marido me ama Mais facilmente eu vou me submeter Porque Sim. da mesma forma que o amor de Cristo nos constrange O amor do marido para a mulher vai constranger então uhum. não vai ser uma briga de quem manda, mas os dois juntos se embrigando pela unidade do casal, da família e do relacionamento. Uhum. E daí vem aqui um contexto, por exemplo, dessa questão da submissão. Se a gente for pegar aqui o exemplo de Jesus. Ele foi submissão à missão. Ele sim. era o próprio Deus. Ele não precisava. Deus Pai não o obrigou a fazer aquilo da missão, mas ele foi. E na toa que várias passagens comparam. O marido como Jesus e a mulher como a igreja. Então, quanto que a mulher está disposta a se entregar a uma missão dada por Cristo, digamos assim, sabe? Uhum. E daí entra nessa questão do feminismo, que assim, para mim é bem isso que vocês estavam falando. São padrões que as pessoas colocam, porque assim, de fato, o feminismo, é assim, né? Eu não sou a especialista, não sou a historiadora, não sou a pessoa que tem todas as, as certezas absolutas sobre todos os movimentos, né? Porque falam das ondas do feminismo. Primeira, segunda, terceira, estão se falando até agora de uma quarta onda, é misericórdia, isso vai pra onde? Não tem ter fim, não é ser má misericórdia. Entendeu? <risos> Mas ele começou, se você for parar para pensar, lá atrás como algo meu que assim relevante, né? Tipo, por que, que a mulher não poderia voltar? Por que, que a mulher não poderia também ter uma representatividade política, pública, entendeu? Porque assim, se a gente for parar para pensar, Jesus, né? Jesus, gente, Jesus, ele pegou, perdoou a mulher adúltera, que pela lei de Moisés ela deveria ser apedrejada. Uhum. Então, pela lei judaica, né, que diga, ele falou com uma mulher, não baixasse a ser samaritana, era uma mulher. Então, de todas as formas, eu acho que assim, eu não sei de onde esse povo tira que a Bíblia. Tem gente que fala, né, ah, a Bíblia é machista, é não sei o quê. Eu não sei onde esse povo tira, sabe assim, porque em todo tempo a gente vê, por exemplo, Miriam, que tinha sonhos de Deus. Teve até aquela outra crise, né? Miriam com Arão e Moisés. Mas a gente é. tem sonhos com Deus, a tá, total, tá, tá. e aí Deus responde, né? Com profetas eu realmente falo através de sonhos, Sim. mas com Moisés eu falo face a face. Na ideia de liderança, né? Que ali Miriam e Arão estavam querendo questionar a liderança, digamos assim, de Moisés, né? Mas enfim, voltando aqui à questão do feminismo, né? Aí começou a entrar em situações que assim foge não só de princípios cristãos, mas de princípios científicos, biológicos da vida. Uhum. Gente, não tem como você comparar uma carga genética de DNA, que todos os cromossomos da suas células são XX, da outra criatura XY. Não tem como comparar que nós mulheres temos um ciclo menstrual, temos o útero, o nosso corpo físico, os nossos hormônios, a parte fisiológica é completamente diferente do homem. Até a própria mulher com a mulher é diferente. Tem uhum. vários tipos de biotipos. Mulheres que são alérgicas até ao vento. Mulheres que são, têm uma saúde mega forte, né? o corpo físico, a estrutura. Então, até dentro desse sentido, existem essas diversidades. Como é que alguém quer trazer uma comparação, quer trazer que liberdade é você fazer o que você quiser com o seu corpo? Porque, assim, tudo na Bíblia, não só questão de mulher, homem, tudo que fala da gente amar, da segunda face... Da gente perdoar, uhum. da gente não mentir. Tudo é pra quê? Pra proteção. Sim. Por que, que a gente não pode passar no semáforo vermelho? Pra proteção, pra gente evitar um acidente na nossa vida e na vida de outra pessoa. Uhum. E sempre vai ter consequência quando a gente atravessar o semáforo da nossa vida humana e física, sabe? Sim. É. Então, para mim, o feminismo acabou assim trazendo um contexto que foge à questão não só cristã, né, que nós acreditamos que o nosso corpo pertence ao Senhor, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Sim. Não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, digamos assim. Se eu quiser ter o espelho limpo, voltando para aquele exemplo do uhum. início uhum. e refletir cada vez a imagem de Jesus, se esse é o meu princípio, então realmente foge muito a questão do feminismo. Para mim, traz duas coisas, né? É aquilo que eu falei da unidade... O feminismo e o machismo... construiu o pensamento separado... O feminismo quer matar... Quer destruir o machismo... Mas a o remédio do machismo não é o feminismo... E vice-versa... Um não justifica o outro... Tudo parte de um pensamento... Uma construção separada... E uma outra questão é que todo posicionamento humano é limitado... Todo posicionamento humano é limitado... Todo partido... Tudo que é assim... Feito... E não tem como gente... É, é tipo assim... É você querer ter uma visão de Deus Que, que vê lá os universos, todas as constelações, Vê tudo ao mesmo tempo e vê a nossa conversa aqui agora uhum. E a gente que só tá olhando a tela do computador A nossa visão humana é limitada É aquela história, né? O elefante é a formiga A formiga tá vendo só ali o pé do elefante E o elefante tá vendo ali muito mais é E com Deus então a gente nem se compara Então para mim tudo é proteção pra nossa vida É mais ou menos isso É <risos> e como pastora, muito boa a sua resposta, Gosto, gostei
0: bastante. É, como que a gente consegue quebrar esses padrões? Falam como
2: a mulher devia ser, que, e como a gente consegue ser a mulher virtuosa? Pra mim, assim, vamos pensar Jesus, né? Jesus, ele quebrou muitos padrões daquela época. Você tem Sim. aqui alguns exemplos já, Sim. bem assim, né? Ai, meu Deus, Jesus, eu queria muito... conseguir ter umas cenas assim, uns flashes, sabe? Ele quebrando tudo no tempo, aquela coisa. Mas, mas o que é que ele fazia? O tempo inteiro, ele era obediente aos princípios que Deus Pai tinha derramado pra ele. E o tempo inteiro, ó, amor, ele amava. Ele quebrava ali o povo, ele quebrou Alisaqueu, ele quebrou o cobrador de imposto, ele quebrou esse povo que amando. Era muito constrangido o amor. Então, até que ponto a gente está quebrando os padrões, discutindo o que é ou não verdade, discutindo o que é ou não certo, ao invés de estar tá amando aquelas pessoas? Uau. E quando a gente fica batendo boca, a arma, digamos assim, humana de discussão. Para isso existe a filosofia, para isso existe essas reuniões de debates aí, para decidir o que é que vai ser ou não vai ser. A gente, quanto cristão, para destruir, para quebrar, é amando as pessoas mesmo, sabe? E aí eu queria trazer até um texto de Romanos 12 que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, primeiro, é, essa, a gente pega um copo é, redondo. E eu pego um copo mais comprido. A água que eu depositar ali vai tomar aquela forma. Então fala que não é só para a gente tomar aquela forma, mas para transformar. Na verdade, como é que a gente transforma? No versículo anterior, no versículo 1, diz assim, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então, de forma racional, é entrega, é abrir mão de ego. É abrir mão de uma discussão. É abrir mão de uma coisa que você acha que é um senso de autojustiça. Eu tenho muito disso, né? Meu Deus, isso é muito injusto. Como é que... Oh, sabe? Então, às vezes, quando a gente abre mão dessas questões, a gente vai quebrando. Começa, começa em nós, sabe? Uhum. O quebrar os padrões começa sim. dentro de nós para poder se trazer. E a mulher virtuosa é buscando ser. Não tem um segredo. Não tem uma fórmula. Uhum. Quanto mais você busca Jesus, mais você vai refletir Quem de fato ele te fez para ser Porque aqui nós estamos em três mulheres E mais tantas outras mulheres que vão estar nos, nos ouvindo E todas nós somos únicas e diferentes Então eu vou ser uma mulher virtuosa Sou diferente de você, diferente de Bárbara E assim vai Na essência, é teu coração obediente a Deus Sim. Amando as pessoas como Jesus amou e vivendo aquilo que ele tem pra minha vida individual, não o que ele tem para outra pessoa. Uma coisa que a pastora Leila sempre fala, sempre fala quando ela vai falar sobre essa questão da mulher, é que nós, não só o corpo físico, mas de habilidade mesmo que Deus nos deu, é de cuidar e de nutrir. Cuidar e nutrir cuidar ah. e nutrir. Então, o nosso corpo foi feito para nutrir o bebê, sabe, a habilidade que Deus nos deu Juju de cuidar. Ah, porque mulher que tem que limpar a casa. Não, o homem limpa a casa que eu tenho três meninos. Se eu não botar eles para limpar a casa, eu vou pro e como de loucura, entendeu? <risos>
1: Muito então, bom.
2: mas o que é que acontece? A gente tem uma facilidade Muito melhor. Qual é o problema de dizer? Em comparação, por exemplo, na cozinha aqui, a Andrei está de mil a zero em mim. Vocês estão entendendo? Então, é questão daquela habilidade que deu o gel de cuidado. Sim. Não Sim. é porque eu não limpo minha casa, ou eu não tenho um jeito pra dobrar roupa, ou eu não sei costurar, ou eu não, sabe que eu vou pegar, nossa, eu não tô sendo a mulher segundo o coração de Deus, eu vou ser a mulher virtual segundo o coração de Deus, quando eu cumprir a missão que ele deu pra minha vida, seja solteira, casada, aqui as mulheres que são mães solteiras, sempre é tempo de começar e fazer aquilo que Deus deu pra cada um de nós, que é muito precioso eu é. acho que é isso
0: muito bom, tem uma frase até, que a pastora Vivian uma vez pregou que o problema do feminismo, agora voltando um pouquinho ao feminismo, é a fonte. Porque, como você falou, a gente quer achar a força na gente mesma, né? E a fonte certa não tá na gente. A gente é insuficiente, tá em Jesus. Totalmente Exato. completo e nos completa, né? Então, isso me impactou muito quando ela falou assim: ah, tá errada a fonte. Verifique as suas fontes. Nossa fonte tem que ser Jesus. Exatamente. Verdade, verdade. É, 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 é. Então, ó, a gente tem aqui, para terminar, uma dinâmica. Bem rapidinho. Aí eu e a Bárbara, a gente vai falar
1: umas frases para você e você completa com a sua opinião. É, vamos começar então, pastora, uma curiosidade sobre você. É
2: curiosidade boa curiosidade ruim?
1: Você escolhe! É uma coisa que eu parei,
2: né? Que era muito da minha adolescência e começo da juventude É que eu toco violino e piano Nossa. Aí tá um pouco aposentada Isso foi uma curiosidade pela cara de vocês <risos> Boa, amor, muito bom Mas aí fica, fica doméstico Isso aí, né? <risos> Uhum. A, a minha infância toda foi voltada nisso Minha mãe sempre colocou a gente A gente gostava muito que Música, legal. ginástica rítmica, balé, essas coisas todas que Mas o instrumento ainda ficou aí Ó, próxima pergunta
0: Um livro favorito da Bíblia E por quê? A minha gente não tem um
2: livro favorito não <risos> <risos> não, não, eu, não, eu, não, eu Não, assim, assim, ou... assim, né Tipo assim, porque tudo depende Digamos assim por exemplo, é, o livro de Esther, né? Querendo ou não, foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. Eu, foi o livro que eu li mais vezes por causa mesmo do meu nome. Uhum. Então, sempre vinha aquelas curiosidades para entender, e tinha aquela questão de que não tem o nome de Deus, essas coisas. Mas ao mesmo tempo, o Salmos é riquíssimo, sempre para você mandar mensagem para alguém, ou de aniversário, para encorajar quando alguém tá triste. Então, o Salmos é bem voltado para isso. Aí vem minha gente. Sei lá, tipo, eu amo Gênesis, porque são as histórias da infância que a gente ouvia, a gente fica, ah, meu Deus, olha aqui, tudo aconteceu. Porque assim, quando é pequeno, né, aí fica, era pra ser mais rápido, né, as respostas. Mas quando a gente era pequeno, fica aquelas histórias, assim, separadas. Uhum. Aí quando a gente vai ler, a gente, fica aquela conexão, né? Então, eu sempre amo ler Gênesis, a base toda, assim, que a gente tem da, daquelas primeiras convivências humanas, digamos assim e os evangelhos, né, que aí vai falar tudo de Jesus, aí você fica assim super constrangido com as reações dele e tudo mais. Talvez Marcos, né, que é mais direto, é o que eu curto mais dos quatro. Nossa, era um livro, falei quatro, né? Tá bom. <risos> sem problema, a pessoa, sem problema. A pessoa tá decidida, conhecendo.
1: né? Não, legal. Uma lição que marcou a sua vida? Assim,
2: um dos momentos mais difíceis que eu, que eu já passei assim, foi quando a minha mãe teve o segundo câncer. Porque na véspera da cirurgia dela, assim, uns quatro dias antes da cirurgia, para meio que tirar tudo e fazer a biópsia e ver mesmo o tratamento e tal,
1: uhum.
2: a gente teve um momento de oração com ela, e aí foi muito forte, porque eu senti mesmo, sabe, assim, a minha mão pegando fogo, e ela sentiu a barriga dela também esquentando, fiz pronto que tinha e matou. E aí, de repente, no outro dia... Vem a médica antes... Dizendo que muito dificilmente não seria... E foi muito difícil ali no hospital, né... Com ela... Eu tava lá e aí revezava a minha irmã... E a minha irmã ficava mais à noite... Então, durante o dia... Os diálogos eram mais com ela, sabe... Uhum. Então, assim... Perceber esses não, digamos assim... De orações que eu tinha feito para Deus... Uhum. E ela ter que passar novamente. Então foi um momento muito difícil. Depois eu tive que voltar e misturou um pouquinho de depressão, porque ela não tinha expectativa de ser curada, sabe? É tipo assim, uhum. se ver o segundo câncer depois de 12 anos, ver o segundo câncer, então vou morrer, digamos assim, sabe? Tá? Uhum. Não sei exatamente o que passava, mas foi bem difícil lidar com isso à distância, na total dependência mesmo de que Jesus que estava ali cuidando dela. É aquela coisa, né? Acho que o um momento difícil é quando perdeu completamente o controle, né? Nada depende de mim. Porque passando uma prova, eu estudo. Tirar a carteira, eu vou lá, vou treinando. Sabe assim? Tô queimando arroz, uma hora sai bom porque eu vou treinando. Agora, quando sai da sua mão, eu acho que isso aqui é o difícil. A dependência do Senhor é que é o mais lindo, né? Porque Ele é sempre que faz. Tudo é Ele mesmo, né? Até o arroz, quando dá certo, eu dou glória a Deus. O Jesus amado. Verdade. E o que que você não suporta? Não, não entra pra você, não desce. Comida, de, gente mastigando de boca aberta. Sabe? Aí todos os, todas as voo.
1: Todas,
2: todas as, como é que se diz, os braços disso. Então, comer gelo, chiclete, aquela, aquela engolida de água forte, sabe? Eu fico assim, respirando fundo, e parece que meu ouvido só ouve aquilo, entendeu? Ele fica focado. Ao ah, ver só aquilo. De coisa engraçada, né? E de coisa, assim, mais forte, de coisa mais séria, assim mesmo, eu acho que a indiferença, sabe? Porque enquanto a pessoa ainda... Pode ter errado, vamos imaginar, mentiu, é, magoou, falou uma coisa assim, mas enquanto a pessoa ainda tem aquela... Aquele coração, beleza, mas quando tá indiferente pra aquilo tipo, não faz questão aí, realmente, é bem complicado. É triste, né? Sim, é isso. Bem. Mas insuportável mesmo, de... é gelo, misericórdia, é. Dele, dele... <risos> sangue do cordeiro, amo comer gelo.
1: Bom, quase acabando, pastora, uma palavra que define seu ministério. Dependência total de Jesus. Uhum. Legal. Mas foi uma Legal. palavra, foi curta. Nossa, é, foi <risos> rapidinho essa. É e para
2: não, e uma palavra, é uma isso. palavra. Ainda foi três. Ainda ah, foi três. Dependência é em Jesus foi três. É. É.
0: <risos> para finalizar essa dinâmica,
2: ser mulher é é uma bênção.
0: Maravilhosa essa você. É, é um
2: privilégio, é um privilégio. É muito bom. Fico muito feliz que Jesus me fez mulher. É verdade.
0: <risos> verdade.
2: E é muito bom conviver com outras mulheres. Então, por todo lado ser mulher é uma bênção. Bom. Ah, acho
0: que a gente teve uma conversa aqui maravilhosa. Gostei muito. Bárbara, o que
1: você achou? Nossa, incrível. Foram poucos minutos, assim, mas com... A pastora trouxe, assim, de uma forma tão direta é, e tão... Né? Então É, exatamente. Foi muito bom. Deus é bom demais, demais. Nossa, Deus Me ajuda Deus é bom demais. Vou suando aqui
2: com essas perguntas, misericórdia.
0: <risos> Espero que vocês tenham gostado desse podcast que estamos fazendo. Fica aqui o nosso agradecimento à pastora Esther por essa honra, por essa conversa, pela disponibilidade da Bárbara também. Vocês sigam a gente nas
2: redes sociais, é elevebold. E o eu... pastor, onde a gente consegue te encontrar? Fala o teu Insta: esther.bss. Eu acho, não, este é ponto Alves, com dois S eu acho, tá lá, minha gente,
1: tá lá <risos> tá lá, gente eu,
2: eu, eu verifiquei antes, é isso mesmo arroba, Alves com dois S muito Até obrigada, um... produção, chegou no ponto este é ponto Alves tá acabando <risos> muito bom, gente fiquem com Deus, espero que
0: vocês tenham gostado e fiquem ligados para os próximos podcast tchau
1: Tamo... tchau, gente <risos>